1: Hola a todos los seguidores de Estado de Alarma. Pues una vez más tenemos el programa con Doctor Patrion y hoy pues definitivamente podemos hablar por fin del fin del pasaporte COVID. El pasaporte discriminatorio COVID. Ese pasaporte que se hizo sin ningún tipo de realmente de vinculación con la ciencia porque ya quedó totalmente demo demostrado durante esta ola que estar vacunado no significaba no contagiarse. Es decir, que espero... Realmente deseo que los que sois hosteleros, los que trabajéis en el mundo de la noche, la hostelería, los que tenéis pequeños negocios que os lo han cerrado y os han dado pérdidas por culpa de estos pasaportes que la gente ha tenido que ir exhibiendo todos los lados, pues que toméis buena nota y que los abogados, los abogados que vayan preparando una buena querella criminal, porque con esto lo que se está demostrando es que el pasaporte COVID se tomó simple y puramente como un movimiento de cara a la galería. Es decir, para empujar a la gente al final para que se vacunara, cuando hay otros medios, pues yo creo que son más éticos, que es como explicar una vez, dos veces, tres veces, las que hagan falta caso por caso, si hace falta el porqué de las vacunas. Y ojo, que no digo que las vacunas no hayan sido eficaces, que lo han sido, y eso pues ha salvado miles y miles de vidas, pero lo que yo creo que ha hecho un daño enorme ha sido este pasaporte COVID, que ha discriminado a muchísima gente, que ha discriminado incluso a los niños, que ha, no ha dejado incluso a la gente pues poder ir a comer, sentarse en un restaurante y todos hemos tenido que andar presentando el pasaporte COVID. Por fin lo quitan, lo quitan yo creo que de una forma definitiva pues porque bueno pues yo creo que ya no van a venirnos dentro de poco con la cuarta dosis, la quinta, la sexta y renovarnos el pasaporte COVID. No lo creo pues porque ahora el problema de Europa y de esta gente que nos gobierna es otro, se llama Vladimir Putin y entonces pues ahora de repente nos olvidamos de la pandemia y nuestros dirigentes pues tienen otro problema mayor otro problema mayor sobre todo pues porque bueno este sí que puede plantear el fin de mucha gente que de repente se está despertando y el buenismo de estos progres todos pues se les está acabando de golpe y porazo bueno lo importante es que el pasaporte COVID se termina ¿y por qué se termina? Pues ya es que no se tenía que haber puesto, porque desde el principio, ¿os acordáis? En este programa ya os fuimos enseñando lo que es la verdad, es decir, que la gente con vacuna y sin vacuna se contagiaba igual y además éramos contagiosos igual, es decir... Es verdad que en menor tiempo, unos, los que no estaban vacunados podían contagiarse más o menos unos 14 días y los que estaban vacunados pues contagiaban durante menos periodo, que eran unos 10 días. Pero todo lo demás ha sido pues ir engañando poco a poco a la gente y no decir las cosas seriamente. Es decir, porque al final lo que hemos ido haciendo, como yo os comenté, es poner en riesgo a la gente. Es decir, te daban un pasaporte que te daba la sensación de seguridad. Y en esta última ola pues lo que hemos visto es que todo el mundo ha ido cayendo. Gracias a que tenemos balcones pues no han, no han estado muchos de ellos graves, pero al final lo que han demostrado las autoridades es pues otra vez su negligencia y que han tomado decisiones pues un poco de cara a la galería, pues para hacer un poco el espectáculo y no han sido realmente medidas, digamos, eh, de medicina preventiva que entonces la medicina preventiva señores hubiera sido mascarillas de tipo FP2 en todos los lados no se las quiten y así sí que se hubiera disminuido muchísimo muchísimo el número de contagios pero bueno al final pues ya sabéis pues no podíamos presentar el pasaporte COVID nos sentábamos en los restaurantes y todo el mundo se ha contagiado es más por ejemplo nosotros en los hospitales que hacemos test a casi todos los pacientes que se tienen que operar pues estamos viendo todavía muchísimos muchísimos positivos pues que están normal y que no tienen ningún problema y que de repente dan positivo y se tienen que aislar en su casa. Es decir, esto se tiene que ir acabando ya. Hay otros problemas más importantes como es una guerra justo a las puertas de Europa y que además pues Europa no está sabiendo tomar las decisiones adecuadas tampoco ahí y presentar cara de una vez por todas. Pero bueno, eso es otro de los temas. Por el resto, bueno, por fin el gobierno ha aprobado la compra de algunos medicamentos que sirven para tratar el coronavirus sobre todo en pacientes al principio de, de la sintomatología. Está muy bien, pues que seguimos con gente que ha decidido no vacunarse y, y tienen su derecho a no haberse vacunado. Y bueno, pues ahora el gobierno lo que tiene que hacer es ofrecer fármacos que existen y comprarlos. Lo ha metido ahí en una de las leyes que han ido aprobando y en mitad de una cosa que no tenía nada que ver, pues ellos han metido ahí finalmente la compra de algunos fármacos. Es decir, nosotros seguimos haciendo las cosas de una forma improvisada totalmente, un poco pues más o menos lo que ha pasado con las armas de Pedro Sánchez que le han llamado, le han dicho mira es que tenemos que parar a Rusia en Ucrania aprovechando que no nos tenemos que pelear nosotros y que los ucranianos nos están haciendo el trabajo y tienes que mandarles armas y si no pues despídete en la cumbre de la OTAN y compañía, entonces pues el señor Pedro pues ha dicho qué tal. Lo mismo ha pasado un poco con los fármacos. Cuando se han dado cuenta, han dicho, oh, si es que es verdad, tenemos ahí unos fármacos que hay que comprar y los está comprando toda Europa menos nosotros. Ah, bueno, pues yo qué sé, mételo por ahí. Y lo han metido en una ley que nada tenía que ver con la sanidad y ahí lo han encajonado para la compra de estos fármacos. Pero bueno, lo importante es que los compren y que la población pues, pueda hacer uso de ellos en caso de necesidad. ¿Qué más cosas hay? pues no hay grandes noticias. Al final parece ser que también se va a cumplir lo que dije con lo de la famosa vacuna española IPRA, que ya llega tarde, llega tarde, ya le han ido poniendo trabas y llega tarde, a pesar de ser una vacuna que realmente pues a la gente que a lo mejor ha decidido no vacunarse por, por miedo al ARN mensajero y estas cosas, pues bueno, es una vacuna que utiliza proteínas, utiliza proteínas, es decir, no utiliza ARN ni nada, con lo cual puede ser una buena alternativa para esta gente que a lo mejor tenía esos miedos por el ARN mensajero y dispone de una vacuna totalmente diferente, con lo cual bueno, pero la mayor parte de la población ya no la va a necesitar, es decir, llegamos tarde. Recordar que todavía hay una vacuna española que no se le está dando la suficiente financiación, que no se le está ayudando lo suficiente para poder tener una vacuna definitiva y esterilizante, es decir, volvemos al punto de partida, ¿hasta cuándo esto puede ser por los intereses económicos de irnos gastando 54 euros de vacunas cada pocos meses? Pues no lo sé, no lo sé, hasta ahí no puedo llegar, pero... Quiero decir, si hay una vacuna que puede ser esterilizante, evitarte el contagio, evitar que contagies y realmente luchar realmente contra la pandemia, pues yo creo que habría que invertir unos cuantos cientos de millones en lugar de invertirlos en publicidad para que dejéis de fumar en los espacios públicos. Digo yo, no lo sé, pero bueno. Son cosas que de momento pues decide la ministra de Sanidad, la señora Darias, es especialista en Derecho. Desde luego no es especialista en Medicina, pero bueno. Más noticias. Bueno, pues la noticia es que la pandemia pues de repente ha pasado un segundo plano porque hay una guerra y entonces la pandemia pues pasa a un segundo plano y eso es bueno pues porque no, yo creo que poco a poco nos van a dejar hacer la vida normal. Lo malo es que salimos de una y nos metemos en otra pero ya veis el interés que tienen nuestros políticos a la mínima que les ha venido una cosa un poquito más grande, pues ya nadie se acuerda de las pandemias, ¿no? Ahora nadie se acuerda, ahora el pasaporte ya no importa, ahora el número de contagiados todos los días ya no importa, el número de muertos que sigue siendo altísimo ya no importa y de repente nos dejan hacer vida, vida casi casi normal. Pero bueno, es lo que hay. Así que bueno, como se va acabando un poco el tema de la pandemia y sabéis que soy un poco polifacético que le pego a muchas cosas, bueno, me gusta estudiar el mundo del derecho, estudio también el mundo de la empresa y, bueno, pues tengo mis, mis cosas por ahí. También hay una cosa que es salud y que es la alimentación. Y la gente me pregunta, ¿no? Mis amigos que dicen, joder, que estás ahí metido en todo y tal, ¿tú qué esperas? Bueno, pues yo a mis amigos les enseño una gráfica. Os voy a enseñar una gráfica ¿eh? directamente desde el móvil. A ver, que la encuadre bien. Ahí lo tenéis. Bueno, eso que veis, señores... Es el precio del trigo, como podéis ver. Y es, es, se llama una vela lo que está haciendo para arriba como si fuera un cohete espacial y eso hacía mucho tiempo que no se veía. Claro, la gente dirá, es que claro, el 16% del de trigo viene, del mundo viene de Ucrania y de Rusia. Sí, pero es que, vamos a ver, este trigo no lo compran los agricultores. Este trigo se compra en los países, que son los países y los grandes tenedores de de silos y de este tipo de materias primas, que son los que van a la bolsa de Chicago y son los que van a las bolsas de, de todo el mundo, donde hay el intercambio de las materias primas y ahí compran sobre todo a futuros, es decir, el precio que estáis viendo es un precio, sobre todo, a futuros, no es lo que están pagando por el trigo de hoy, sino es, normalmente son futuros. ¿Esto qué significa? Pues que el, muchos países están haciendo acúmulo de trigo ante lo que pueda pasar. Es decir, lo que están preveyendo es que esto se va a alargar. Esto no se va a quedar por ahí fácilmente y esto pues puede generar hambre. Entonces los países que son adelantados se están adelantando a comprar trigo para tener suficientes reservas. Lo que pasa también con el petróleo, pero evidentemente no es lo mismo quedarse sin gasolina que quedarse sin pan para poder comer. Y eso es también salud. Y entonces yo creo que hay nuestro gobierno también debería de empezar a decir cuáles son los planes porque al final si sabemos que por ejemplo el maíz que viene de Ucrania alimenta el 30% a nuestro ganado pues probablemente los ganaderos que no puedan alimentar al, al ganado pues dejen morir las reses y eso pues lleva poco a poco también a un precio de la carne más alto, a tener menos reservas de carne, menos reservas de, de todo este tipo y eso es salud señores. El problema de todo esto es que puede generar incluso hambre en Europa. Es decir, ¿os acordáis? Las colas del hambre. Bueno, pues es que esto puede ser todavía muchísimo peor porque al, al final el problema de esto no solo es un problema financiero como tuvimos en el 2008, sino que es un problema de que no hay. Y hay algunos países que, que están pues poco a poco acaparándolo todo y aquí salves el último. Entonces, pues eso es un problema de salud. y Es un problema que nuestro gobierno debería de empezar a plantear soluciones, pero ya. En lugar de seguir apretando a los agricultores, en lugar de seguir apretando a los autónomos, a las pymes, a todos los demás, lo que debería es empezar a gastar dinero en mejorar el campo, en mejorar la agricultura y en prepararnos para lo que pueda venir. Viene en Next Generation son 70.000 millones de euros, Alemania se va a gastar 100.000 millones de euros en armas, pues bueno, eso nos puede indicar un poquito cuáles son los planes de los alemanes o cuáles son los temores de los alemanes. Mientras tanto, nosotros de esos 70.000 euros, pues estamos gastando en publicidad, como ya decía, para dejar de fumar, que está bien, dejar de fumar, me parece bien, pero se oye en las radios, deja de fumar en los espacios públicos subvencionado por el plan Next Generation. Yo creo que lo mejor era empezar a subvencionar una política de agua en toda España, que no tengamos que depender de las sequías para que de repente no haya maíz, no haya, no haya patatas, no haya de nada, y empezar otra vez a pensar un poquito en nosotros, en los españoles, y un plan de esto. Porque esto al final, señores, es salud. Es decir, la salud no solo es el COVID, la salud es que la gente pueda tener una dieta equilibrada, la salud es que todas las familias puedan comer, la salud es que no vayan los niños a los comedores y les den siempre el mismo plato y hidratos de carbono y todo lo demás. ¿Por qué? Pues porque los costes se están disparando. Así que hoy os empiezo a dejar un poco unas pinceladas de cómo vamos a ir cambiando un poquito de tema, porque al final la salud, la salud implica muchas cosas. Implica la economía, implica las políticas que se hacen, implica evidentemente la medicina preventiva y creo que también hay que hablar de estos temas que estamos hablando hoy en día, no solo la guerra, sino la guerra que provoca la salud. E iros un poco preparando, yo al final, pues bueno, viendo esa gráfica pues ya vais viendo por dónde van un poco los tiros y que evidentemente son gráficas que no se mueven porque simplemente alguien decide ir a comprar unos kilos de, de, de harina, sino que esto se mueve porque hay países que de repente están comprando toneladas y asegurándose el resto de los años las cosechas de, de trigo, o sea, es así. Bueno, hoy es un programa más corto porque desde el punto de vista de lo que es la pandemia, la verdad es que la gran noticia y la buena noticia es que finalmente todas las comunidades autónomas han quitado por fin el pasaporte COVID. Ya no eres como un sospechoso cada vez que te quieres sentar a tomar un café o que quieres entrar en un restaurante. Sabes que aquí en Galicia todavía seguimos con eso. Se acerca la Semana Santa, que yo creo que va a ser muy, muy, muy normal. Y lo que sí que puede pasar es que a lo mejor tengamos algunos picos en algunos sitios, pero es verdad que esto empieza a pasar. Y después del verano, como os he dicho desde el inicio más o menos, yo creo que se nos acaba la pandemia y esperemos que no venga otro problema mayor. Así que de momento me despido, ya tenéis ahí la cuenta, si queréis apoyar en Estado de Alarma, sabéis que casi todos los que hacemos Estado de Alarma, por ejemplo, lo hacemos de forma gratuita, simplemente para, para informaros, pero yo creo que hay que colaborar con este proyecto porque al final es la, lo que podemos transmitiros la información, ya veis, la información, lo que hay y vosotros, como siempre digo, tomáis vuestras decisiones. Así que me despido por hoy, un programa más cortito, pero creo que... Eh, que va a dar juego para que vayáis eh, poco a poco mandando preguntas si queréis mandar preguntas recordad el email lo mandáis a info arroba estado de alarma y ahí pues os voy contestando los emails así que me despido hasta la próxima semana un saludo a todos